0: Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш традиционный ежедневный урок Торы на платформе Вайкра и из Иерусалима, из Святого Города. И на этой неделе, вот вся неделя, начиная с сегодняшнего дня, среда, 12 января, по среда, по среда, это будет плюс 7, 19 января, все уроки Торы Идет вот этот свет на воикере, все, что мы делаем на воикере, лейлуни шамат для поднятия души. Моши Бен Пинхас Кокуашвили, который умер год назад 25-го 1781 года. И чтобы его душа там была прямо среди душ всех праведников, потому что его сын, он очень решил помочь Ваикре, расширить свою деятельность, и его, его помощь превратиться в это дополнительный божественный свет. И он прямо как хороший сын все сказал, все пусть идет папе. Папа меня родил, папа меня воспитал. Значит, я сейчас хочу папе тоже тоже вернуть. И вот так вот он молодец какой-как сделал. Значит, может Бен сколько с чтобы была его Нешама в раю, среди Нешамот, среди душ праведников. И чтобы его, он там молился за весь еврейский народ, за весь мир, чтобы было добро, чтобы был шалом, чтобы всем было все хорошо. Все, мы продолжаем изучать Тору. Сегодня уникальнейший, просто уникальнейший отрывок, который прямо давайте на нем уникальнейший, значит, сегодня отрывок такой. Вот мы вчера остановились на том, что еврейский народ, еврейский народ, он прошел сквозь море, прошел он сквозь море, и, значит, египтяне, которые гнали за ними, чтобы их догнать, убить, забрать, вернуть в рабство, египтяне эти, да, они получили то, что они хотели дать, другим Они получили на себя от Всевышнего, то есть Всевышний им просто вернул все то, что что они заслужили своими желаниями, поступками, намерениями и действиями. Причем тут так интересно, когда, вот сейчас мы будем читать момент, кульминация, когда еврейский народ все это увидел, когда они проходили сквозь море, вся вот эта вот нереальная такая, представляете, как вот под открытым небом такой прямо миллионы людей, Воды стоят, огненный столб, столб дыма. Там, ну, то есть было такое проявление Всевышнего, что просто мы даже не можем себе представить всю, всю величие и красоту этого момента. И есть такой мидраж предания, что в этот момент, когда евреи начали петь песню «Восхваление Всевышнего», мы сейчас эту песню услышим, как раз будем ее изучать, В это время ангелы тоже начали восхвалять Всевышнего. И Всевышний ангел сказал, вы, говорит, замолчите. Почему вы замолчите? Он им сказал, потому что евреи, они пострадали от египтян. И они теперь радовались тому, что на их врагов, которые их убивали и угнетали, пришло возмездие. А вы, ангелы, чего вы радуетесь, когда мои, мои создания гибнут? То есть мы видим из этого Медраша, что даже когда злодеи гибнут, для Всевышнего это все равно, все равно страдание. Он любит всех людей, весь мир. Ему очень жаль, что люди выбирают путь, который приводит их к, потом к гибели. Но это их выбор. Значит, сказал Бог, здесь еще раз подчеркну, что везде вот в этих отрывках «Исход из Египта», Переход через море, которое мы сейчас изучаем, проявляется Всевышний четырехбуквенным именем. Это имя Творец, Милосердие, тот, кто не Бог-Судья, который не структура, не вселенная, а тот, кто это все сотворил, Милосердный Всевышний. Значит, и вот он, значит, и сказал Бог Моше, протяни твою руку, и возвратятся воды, и они все пойдут на египтян. Я сейчас буду сокращать, буду только акцентировать внимание на самых таких главных моментах. Вот эту песню, которую сейчас будут петь сыны Израиля, после, в этот вот главный момент, они, представляете, миллионы начали петь песню. Маше говорил, и они все за ним повторяли. Ее каждое утро перед молитвой, есть псалмы перед молитвой, такие отрывки, это да Зимра называется, отрывки песен, песенные отрывки, то есть, Каждое утро, молитва шахарит, утренняя молитва, все еврейские мужчины, они и женщины тоже читают вот эти вот отрывки, там есть где-то около 20 разных кусочков истории, псалмы Давида, называется это псуке отрывки песни, п- отрывки песни, чтобы подойти к состоянию молитвы, чтобы войти в состояние через вот эти вот песни, в состояние и потом на нем молиться, это как такая разминка. Значит, вот... Возвратились воды, покрыли поро, войско, там все все тепит, бурлит, и что? А сыны Израиля, они шли по суше, среди моря, и воды стеной справа и слева, то есть они прямо идут, вот это такие прям, в антураже этот весь. Все это дело было под утро, это было рассвет, рассвет, еще рассвет, солнце встает, очень красиво. И Ваёша Ашем Байомау, и спас э, Ашем, спас Бог в этот день. Израиль из руки Египта, и увидел Израиль, да, народ Израиля. Все идет в единственном числе, Египет, Израиль, то есть в тот момент проявления Всевышнего, когда он проявился именно как творец-создатель, они все вошли в, на сегодня бы назвали, они вошли бы в измененное состояние сознания. Они вошли бы в измененное состояние сознания, то есть они вошли в то, что потом называется пророчество. И... Говорит нам устное предание, что последняя служанка, то есть вообще, которая была там, вообще просто она случайно вышла из Египта, вообще она в жизни ни одной там про Бога не думала ни секунды. Но в тот момент она была на такой ступени пророчества, на которое потом не могли подняться самые высокие пророки. Ехескель, пророк Ехескель, который видел колесницу, колесницу, как Всевышний управляет миром, все, он не, не был на той ступени такого восприятия, как была служанка в этот момент. И вот они увидели и Митсраем, то есть каждый народ, у него есть сверху его ангел, его как бы сегодня бы назвали этим словом эгрегор, есть такое слово, как бы его духовная сущность народа, которая опускается. И спасся Израиль от этого Мицраема. да, Исраэль тоже сказано в одном в единственном числе, а Египет умер на берегу этого моря. И вот здесь начинается, да, 31 отрывок, и увидел Израиль, я так дала, руку сильную. Понятно, что никакой руки там не было, но Тора говорит с нами человеческим языком, чтобы было понятно. То есть у человека рука сильная, это все действия по изменению мира человек делает рукой, да. И вот они увидели проявление Бога, имеется в виду, руку сильную, которую сделал Бог над Египтом. И устрашился, написано. У аам", устрашился. То есть, когда они увидели вот это величие. Знаете, это как стоять возле атомного взрыва. Стоять возле цунами. Стоять возле, возле солнца, например. Да? То есть, это, они увидели вот это вот силищу, которая, которая проявилась. И написано, они устрашились. И что дальше было? И что дальше было? Всегда, как, когда человек устрашается, значит... «И устрашились народ Бога, и поверили они в Бога и в Моша Авдо, и в Моша его раба». То есть они увидели, что действительно система работает. Вот есть Бог-творец, который полностью, все мироздание, оно для него как, как пластилин, просто как, как виртуальная реальность, как матрица. Моша ну в этой матрице является тем, сквозь которого Всевышний проявляется и работает Моисей, да? И они увидели вот это все, увидели как есть». И что они сделали тогда? Представьте эту ситуацию. «Ас, Яшир, Моше вне это Ширазот. И тогда запел Моше и сыны Израиля за ним эту песню «Для Бога». И сказали они, произнесли, «Спою я для Бога, потому что Он превознесен, и, значит, коня и всадника Он бросил в море». Я сейчас не буду полностью эту песню переводить. Эту песню, вот ее как раз, это не псалом. Она является частью псокейды земра. Ее мы говорим каждое утро перед шахаритом, перед самой молитвой. Значит, там я остановлюсь только на нескольких очень важных словах. Таких, которые прямо э, очень сильны. Да? Или давайте я все буду переводить. Все переводить, все будем обсуждать. Значит, дальше, дальше сказали они так. «Ази вазимрад, вазимрад ява и Лилиша, «Сила моя и песня Бога стали мне спасением». То есть, вот человек, когда, когда с ним происходит какое-то чудесное спасение, вот я видел такие кадры, например, человек идет, остановился посмотреть на время, и прямо перед ним проехала машина. Что он для этого сделал? Как-то вот его это спасло, это то, что он посмотрел на время, еще что-то. То есть, и они, когда когда они спаслись, вот весь этот процесс, они сказали, что вызвало этот процесс. Мы были рабами в Египте, а тут для нас Всевышний делает чудеса. Один комментатор говорит, что, что это сила наша, а Раша говорит, нет, это сила Бога и песня Бога стали мне спасением. И вот тут вот эти ключевые слова, которые очень для меня лично, я когда каждое утро произношу вот этот вот отрывок, Каждый раз, когда я его произношу, я именно на этих словах делаю, как бы они очень для меня э, имеют значение, скажем так. Я вам хочу рассказать это. Дальше они говорят так. «Зе или они сказали «Зе или это Бог мой. И когда в Торе написано слово «Зе», это как английский определенный артикль. То есть это они прям показали, и они его увидели, его проявление, и они сказали «Это Бог мой». В Анвэу». Слово «анвеу» мы сейчас разберем. Есть у него три значения. Три разных значения можно понять слова «анвеу». Значит, я сейчас вот... Запомните, пока на иврите это звучит «анвеу». «Эло, ави Значит, всесильный отца моего, и я его подниму. Ну, здесь понятно. Значит, всесильный отца моего, то есть первый, кто соединился с Богом, это был Авраам, Ицхак, потом Яков. И в заслугу того, что они с Богом соединились, и они с Богом, можно сказать, по человеческим языком договорились, то есть они установили с ним союз. Этот союз, именно вот эти слова, которые они произносили, и то, что они от Бога принимали, слышали, именно это было корнем, причиной, того, что дальше разворачивались все события истории еврейского народа, включая рабство, которое было ответом на вопрос Авраама Как я узнаю, что у нас землю, Бог говорит, вот тебе ответ. Значит, они сказали, они это увидели, что это Бог, Бог отца моего, а я его буду дальше поднимать. Но вот это слово, когда они сказали Зекели, это Бог мой, и сказали они АнВУ. Что за НВУ это? Значит, слово АнВУ, оно состоит из такого корня в, в иврите это как математика значит анву это это несколько букв да алиф это будущее показывает что это будущее время если у нас нун буква вав и эй, анву даже нун и вав у это он значит я вам расскажу первый комментарий это Талмуд его разбирает, говорит, «Анвэу, это я сделаю свое служение ему красивым». То есть они, когда увидели вот этого безграничного, абстрактного Всевышнего, они сказали, «Я буду красиво ему служить». И говорит нам Устная Тора, «Сделай все твои предметы служения красивыми». твилин красивый, цицит красивые, там, «Все твои предметы служения Всевышнему красивыми». Есть даже в Талмуде несколько упоминаний про мудрецов, которые на молитву всегда одевали самую красивую свою одежду. Вот Давид Ройтман, он сделал на базе этого отрывка, он сделал целый бизнес огромный. Он делает самые дорогие, красивые вещи для служения Всевышнему, да, всякие типы красивые мизузы там и так далее. Второе объяснение: они сказали, Зекли Ванвеу, это этот дом мой. На самом деле я в нем то есть, есть есть такое понятие, вот человек, он все время размышляет, где я. Где я? Он все время говорит, где я. И он, кто-то видит себя в, в своем теле, кто-то видит себя в своем доме, кто-то видит себя в своей стране, кто-то видит себя, каждый видит себя по-разному. Они увидели, что я, вот именно я, я в своей душе, то есть я в Боге, я там внутри. Это второе объяснение, что он жилище мое. И третье объяснение, оно похоже на это. Анву это соединение двух слов. Они я ву он, значит, анву это я и он это одно и то же. То есть они увидели вот эту свою, как бы они увидели свою неотделимость от Всевышнего. То есть оно очень похоже с, со вторым объяснением. Вот мне вот это третье очень понравилось это тоже из устной Торы, что они увидели свою связь со Всевышним, они увидели, что вот эта иллюзия эго, что «я отдельно от Бога», что есть некое «я», которое может быть отдельно от Всевышнего. Вот человек думает «я сделаю». Да ты не можешь сделать, ты можешь просто в потоке э, что-то решить, и Всевышний, если решит, что ты сделаешь, значит ты сделаешь, если нет, то ты не сделаешь. И даже если ты не сделаешь, это все равно как бы Всевышний внутри тебя». Нету отдельной сущности человека от Всевышнего. То есть Всевышний сотворил человека, и вот это эго, самовосприятие, персонализация, самоидентификация, которую человек себе э, придумывает, это как раз и есть виртуальная реальность, эго, которая не является э, объективной реальностью. Объективная реальность — это Всевышний. И они это увидели. Они сказали «Зе, Зе, Эли, Зе Бог, это Бог мой». В НВУ — «Я и Он» — это одно целое. Дальше что было? Дальше они сказали «Ашем Шмил Хама». Они сказали «Бог воитель». «Ашем Шмо» и «Бог» вот, — «Ют Кей Вавкей» — «Был, есть и будет». Вот этот вот Творец — это имя Его. То есть они увидели то Его проявление, которое, 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 в принципе, после этого даже пророки не могли увидеть, потому что нельзя увидеть Всевышнего и остаться живым. То есть тот, кто сотворил мироздание — С ним соединиться невозможно, потому что ты сам часть мироздания. В общем, дальше они воспевали, воспевали его проявления. Они включились и воспевали его проявления. Я сейчас пропускаю, пропускаю, пропускаю. Значит, пропускаю их воспевание. И, значит, очень вам советую его изучить. Как раз есть ссылочка внизу на... Видите, внизу есть закрепленный комментарий ВАИКРА. Там есть все на русском языке с комментариями РАШа. Прямо изучите эту песню, она очень важная. И хочу перейти к концу этой песни. К концу этой песни, как она закончилась. Как она закончилась. Они воспевают все проявление Всевышнего очень красивыми словами. И, значит, дальше, вот, дальше, 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 конец. Конец этой песни такой... Конец этой песни очень простой. Ашем и Млох Леодам Бог будет царствовать во веков. То есть они увидели, что, что все это мироздание ⁇ это правление Всевышнего. Всевышний его создал, он его структурировал, он его запрограммировал, он в это поселил сюда людей. В каждом человеке он проявился в большей или меньшей степени в зависимости от выбора человека. И все вот эти вот человеки, которые всю жизнь бегают пытаясь обустроить свои пещеры и пытаясь каким-то образом организовать свою жизнь так, чтобы было больше удовольствия и меньше страданий. Вот это все проявление Всевышнего. И Бог все равно это всей системой, видим мы его, не видим, верим мы в него, не верим, воспринимаем или не воспринимаем, все равно это Всевышний будет царствовать всегда, вечно. И это они увидели. И дальше тут интересная вещь. В Атиках Мирьям, Анневия, Ахот Аарон отов, Значит, и тут это все было Моше и мужчины. И тут вступают женщины. Вступают женщины. У Моше была старшая сестра Мирия, которая была пророчество пророчица. И она, значит, взяла на вруте бубен, такой тимпан, почему-то переводят тимпан. Тов — это бубен. И пошла она к женщинам. И все женщины пошли за ней с этими буб- бубнами, И начали женщины танцевать и петь эту же песню отдельно от мужчин. И начали они все вместе петь. И, значит, ну, то есть был большой-большой радость, праздник. Потому что когда человек понимает... Вот представьте себе ситуацию, да, если бы вы на 100% вдруг осознали свою божественную природу, вы осознали, что вы никогда не умрете, что у вас никогда не будет никаких проблем, вы увидели, что весь мир это любовь, радость, свет, и ну, вообще ничего плохого в этом мире, в принципе, быть не может и не будет никогда. Представьте ту радость, в которой они в этот момент оказались. Потом их отпустила немного, знаете, вот это состояние проявления божественного. У каждого из нас есть моменты, когда накрывает, накрывает такое чувство вот божественного света, когда ты всех любишь, когда у тебя просто вообще вот такое состояние, что ты прям понимаешь, да, жизнь прекрасна. И бывает, проходит какое-то время, и ты же сам, Из-за какой-то там неприятности или из-за какого-то стресса вдруг попадаешь в состояние, что все, всех ненавижу, всех не люблю, меня никто не любит, я самый несчастный человек в свете. И такие качели бывают у большинства людей. И вот, значит, они после того, как они все это воспевали, вот это вот я хотел на этом как раз акцентировать. Они, значит, собрали золото, выбросило на на берег золото, сбрую коней, бриллианты. Они все это собрали. У каждого по мешку золото, бриллиантов. Они думают, ну вообще просто. Просто не жизнь, а рай. И начинается реальность. Реальность какая начинается такая. Вышли они в пустыню Шур. И шли они три дня в пустыне. И не было воды. И не было воды. И тут Всевышний их проверяет. Вот смотри, я тебе только что дал... Просто вот такое вот просветление, богатство, радость, все. Вот я тебе только что дал, три дня прошло, потом стало сложно. Что стало сложно? Три дня они идут, нету воды. Ну пустыня, нет воды. Что делать? Хочется пить. Но вопрос, как ты на это прореагируешь? И пришли они, Бог их приводит после этого воевого Марата. Значит, пришли они в место, которое называлось Марата, Мара. Это от слова «горькая». И не могли, там была вода, были родники, но не могли они пить, потому что вода была горькая. Поэтому это место называлось Мара Горькая. И что они сделали? Вайлону аам аль И начали они роптать, жаловаться они начали на Муше, говоря, маниште, что мы будем пить? Муше, он очень-очень очень неправильный. Почему они начали жаловаться на Муше? Они должны были... Не жаловаться, они должны были прийти, посоветоваться, что, почему это все произошло. Каким-то образом сказать, так, Всевышний нас любит, помогает, Муше, у тебя с ним хорошие связи. Давай, что нам делать? Может, помолимся, может быть, каким-то образом мы что-то сделаем. Нет, они пришли жаловаться. Вот это самая отвратительная реакция, которая может быть. После того, как Бог для каждого из нас сделал очень много добра от момента рождения, И всю жизнь, если собрать все эти моменты радости, добра, просветления, достижения и так далее, как только плохо, можно или жаловаться, искать виноватых и Бога делать виноватым, или прийти посоветоваться. Это разное. Вайцак Эль Ашем Вайреу Ашем, значит, Муше, начал молиться. То есть они на него, можно сказать, напали. А он, а он в это время, начал он молиться Богу. Начал молиться Богу, и, значит, начал молиться Богу, и Бог ему показал специальное дерево, которое он, которое он бросил в воду. Он бросил в воду этот кусочек дерева, и вода стала сладким. И сказал, значит, это было испытание. Прям в Торе написано «Вышам Насау», то есть и там Бог его испытывал. То есть Бог нам все время после радости дает испытание. И, значит, Раши пишет, что они должны были прийти к Маше и сказать, «Проси для нас милосердия, чтобы у нас была вода». Но они начали возмущаться, жаловаться, ругаться. И сказал Бог, сказал Бог, «Им Шамуа, тишма леколя шем элокеха». Вот это дословно я сейчас переведу, потому что это всем нам совет в моменты неприятностей и страдания, в моменты испытаний. «И сказал Бог, если ты будешь слушаться голоса Бога, всесильного твоего, и делать прямое в его глазах, и будешь ты слушаться заповеди Бога, и будешь ты слушаться все его постановления, «хутим» — это постановления, которые непонятны, но они есть постановления, «Коль амахала ашер самти бамитсраем», все болезни, которые я сделал на Египет, включая казни едипетских и так далее, «ло асим алейха» — «не я не положу на тебя». Тиани Ашем Рофеха, потому что я Бог, целитель твой. Твой целитель, твой врач, я тебя от всего исцелю, но, но выбор за тобой. Выбор за тобой. Хочешь, слушай, не хочешь, значит получай, получай последствия своих действий. И вот последний комментарий Раши, не положу на тебя все эти болезни египетские. Я хочу перевести дословно комментарий Раши. Устная Тора говорит нам так. ВИМАСИМ АРЭИ КЛО АСАМАТЬЯ НЕШЕМ. Значит, а если и на наведу на тебя за неповиновение, то они как бы не были возложены, они будут сняты с тебя, как ты только раскаешься в своем непослушании. Ибо Я Господь твой Целитель. Значит, я учу тебя Торе и заповедям, чтобы спасти тебя от этих болезней. Так врач говорит человеку, не ешь этой пищи, она вызывает такую-то болезнь. И также сказано, исцелением будет это, повиновение всесильному для тела твоего. Значит, понятно, да? Всевышний нам дал, как правильно вести, ведем себя правильно, он наш целитель, ведем себя неправильно, значит, должны осознать, понять и начать вести себя правильно. И помнить о том, сколько добра Бог для нас сделал, каждый день вспоминать, благодарить, а если что-то не так, идти советоваться. Советоваться к к умным людям. Советоваться, спрашивать, не роптать, не возмущаться, не, не ругаться, а искать, где мы ошиблись и как исправить эти ошибки. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. И чтобы этот урок был лейлу нишама, лейлу нишама, значит, может быть, бинкас Ашвили. Все, чтобы было, ему там очень хорошо в раю. Всем удачи, успехов, все счастливо, божественное благословение.